0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don Alcides Freak Show, o podcast Don Alcides que já está virando o podcast das barbearias. Com frequência eu venho aqui entrevistar os principais barbeiros e barbeiras do Brasil. Hoje não vai ser diferente, eu vou trocar uma ideia aqui com um cara lá de Goiânia que manja pra caramba aí de, de um assunto bem legal, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que é o Fast Fade. Existem alguns tipos de barbearia, né? As barbearias clássicas, as modernas, as mais contemporâneas. O cara que tá comigo aqui hoje, ele se intitula como o tipo de barbearia dele, barbearia de rua. Queria até escutar esse tipo de, de barbearia, eu tô animado pra caramba aqui com esse bate-papo. Hoje, nesse episódio do Donald Seeds Freak Show, eu vou bater um papo aqui com o Renanzinho. Renan, liga a nós e vamos falar como fazer um degradê,
1: um fast fade, né, Renan? Seja bem-vindo. Salve, salve e aí, galera. Todos muito bem-vindos aí no, no Spotify, né? No, nessa plataforma aí do podcast. No
0: Deezer, Apple Podcast, todos e... os agregadores aí, as plataformas e... de podcast.
1: Isso aí. Licença para chegar, né, Vinição? Temos aí, ó muito assunto legal para falar com vocês vamos falar aí do, do degradê né da arte da barbearia Isso né? aí. dessa pegada aí que que eu tenho certeza que muitos barbeiros se familiarizam né mano com essa ideia da barbearia de rua dos mano que gosta de escutar um hip hop um rap ali na barbearia que gosta do grafite que gosta da arte de rua né e a gente está aí com essa com essa nova visão para apresentar porque existe né Vinição? a gente está aí Lá em Goiânia é muito presente né, esse estilo de barbearia. Os caras que entrou nessa nova levada né, de cinco anos para cá, que foi onde a barbearia deu um boom. E várias pessoas saíram ali do shopping, né, saíram ali do, do trabalho formal e foram aprender essa profissão e se familiarizam muito com isso. Então vamos, vamos explorar esse assunto, vamos passar essa ideia do Fast Fade aí pra galera que tá chegando dezembro, né? Que é a época que todo mundo rala mais, então é um corte que ele é rápido, ele é fácil de fazer. E é uma novidade, né, Vinição? Que ninguém nunca falou de, de, de explicar um corte num, num podcast, né?
0: É desafiador, né, cara? É, cara. Uma coisa é você gravar um vídeo no YouTube mostrando ali o passo a passo, hoje eu quero, vou desafiar o hoje, Renan aqui. A... Hoje a gente tá quebrando barreiras aqui, né, Vinição? É, ensinar a fazer um degradê. Em
1: uma experiência em um conteúdo em formato de áudio, velho. Isso, é a ideia do livro, né? Quando você lê um livro, você meio que, que cria uma imagem. Então, a gente vai tentar Isso. passar essa visão no, no podcast
0: aí. O podcast é bem legal, porque literalmente, sua voz entra ali na mente da pessoa, né, velho? Isso, é, 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 na, <risos> é direto, né? <risos> é. Renan, claro, velho, o, o ecossistema aí da barbearia que escuta os, os conteúdos da Duon Cities... Tá cansado de saber o que, que é um degradê, mas porventura, o ouvinte que não é do ecossistema da barba e o cara às vezes é advogado, é engenheiro, é vendedor, comerciante e não sabe o que, que é um degradê e tá escutando esse episódio agora. Explica pra galera o que, que é o degradê.
1: O degradê, ele é um, uma sequência de tamanhos da, da máquina, né? Você vai começar num tamanho menor e terminar num tamanho maior, vai criar aquela... É, aquele esfumaçado em alguns lugares que o pessoal fala outros lugares falam o degradê mesmo né, outros lugares já vem com o com, com um termo americanizado aí, que os brasileiros gostam, que é o fade né, então assim, é praticamente sequência de tamanho de máquina começando da menor para maior criando esse... Uma essa...
0: conexão né, isso Basicamente, assim, é o raspadão embaixo e você vai aumentando o pente ali, fazendo camadas que se conectam isso. e dá aquela, aquela ideia do degradê, né? Aqueles do mais esfumado, claro, com né? mais
1: escuro. Isso, essa é, essa é a ideia, é isso que vem conquistando a galera, né? E, tipo assim, Vinicius, a gente viaja, vai para os workshops, né? Igual Belo Horizonte, é um ponto de referência muito forte. Tem também os cursos que a gente vem fazendo. E eu notei que, Tipo assim, São Paulo tem um estilo de degradê, Goiás tem um estilo de degradê, BH tem outro estilo. Ah, mas, é, velho? Mas todos têm um, um, uma mesma linha, né? Todos estão no mesmo mar, mas cada um em navio diferente. Qual
0: que é a diferença, velho? Do degradê mineiro pro degradê
1: paulista? Pô, pelo menos o que eu notei. Em São Paulo, a galera gosta mais da divisa um pouco maior. Então, ela não, ah, não tá. deixa o preto muito próximo ao branco. Né? então você vai ver um degradê que ele, como eu poderia dizer, ele é bem esfumado, uhum. né? a conexão do preto com o branco ela está ali uns dois dedos. Quem é barbeiro já vai entender melhor como eu estou falando, mas ele é um degradê mais claro. Em outras regiões, eu notei que o degradê ele é mais escuro. Eles diminuem a conexão de um, de um tamanho de máquina para o outro, então o preto ele fica mais no meio ali da lateral da cabeça. E, e Goiás também tem um estilo de corte que era muito social.
0: Lá é o degradê sertanejo, velho. <risos>
1: Não, não tirando sertanejo, mas Goiás não é a terra do sertanejo, tá, galera? Lá em Goiânia a gente escuta. É a terra um... da
0: mãe bonita, velho. Lá em
1: Goiânia é isso aí, Vinicius. É a terra das mulheres bonitas, educadas, inteligentes, Eita. né? E dos caras gente boa. Eu sou, não, sou, não sou o exemplo de beleza, não, mas a gente tem um estilinho que é da hora, né, Vinição? É...
0: <risos> Ô, Renanzinho, geralmente, velhinho, quanto tempo demora pra fazer um degradê?
1: Bom, Viniciusão, vamos aí em, em praticamente 40 minutos, né? Dependendo do profissional ali, 30 minutos só no degradê. Não estamos falando do corte. E tem gente que, faz, que tem uma é habilidade trampo, hein, maior. Véi? É, mano. Tem corte aí igual degradê que chega a se usar... Né, nas elevações de pente ali até 30 tamanhos de máquina diferente. então é um corte que, que ele é complicado, não é fácil de fazer né ele tem um valor agregado ali por trás Então tem que ter a técnica, tem que saber fazer e cada profissional hoje eu vejo que, que tem o seu jeito particular né muitos vê, aprende e, e faz de um jeito legal e foi até algo que eu conversei com você que às vezes as, as pessoas às vezes vê e reproduz o que está na internet mas no dia a dia não é bem assim. Né? então acaba que a gente tem que ter o conhecimento e aprender como que funciona mesmo que é o que a gente mais ou menos vai conversar aqui hoje é isso né? aí, tentar explicar como que é um degradê e as pessoas entenderem e em cima desse entendimento fazer o corte ali no dia a dia vambora, vambora vamos senta lá. o
0: pau mexeu o molho né velho
1: fast fade. O que é o fast fade? É um, pelo nome aí que, que a gente já tá falando, é um degradê rápido, né, de fazer que, pelo menos na minha barbearia, sai muito, né? um corte que vai economizar um tempo. Eu penso nisso em, em dezembro porque dezembro é um, um, um mês, né, novembro, dezembro que, que tem... O entra e sai constante de cliente. Às vezes o cliente que corta uma vez, vai cortar duas vezes em dezembro. Uma para o Natal e outra para o Ano Novo. Porque né? é um corte
0: que requer muita manutenção, né, cara? Dá
1: uma semaninha e ele acabou. Isso é bom para nós, né, que uh -huh. somos barbeiros.
0: É. Então, é, receita, né, cara? Recorrência, né, o cliente voltando ali para fazer manutenção, né?
1: Claro, e nisso aí dá oportunidade para o barbeiro criar um pacote ali de corte para o cliente, né? Falar, não, você Sim. tá vindo toda semana, vamos fazer um negócio aqui. Vou te dar um descontinho aqui de 5%. Com e você fidelidade. vai vir quatro vezes por mês aqui, você vai ser um cliente mensal, um mensalista aqui na barbearia. Fantástico. Você vai ver o cara toda semana, né? E o barbeiro, ele tem essa, esse poder de aconselhar o cara, né? Pô, vou te dar um conselho Total. aqui, bora eu vir quatro vezes aqui no mês. O cara vai escutar e vai falar, pô, vou, mano, tô precisando ir quatro vezes. Meu corte tá pedindo quatro visitas à barbearia.
0: E vamos lá, todo mundo quer ficar bonitão, né, velho? É, então, você sai da barbearia lá com, com corte esfumaçadão, bonitão, velho. Aí
1: faz, faz um estrago na asfície, né?
0: é. <risos> depois de uma semana não faz mais os estragos na pista, vê, as tá. meninas já não começam a dar ideia, tem que voltar na barbearia o
1: próprio, e... o, a própria autoestima cobra isso da pessoa né? Total. a visita da barbearia, o cuidado e o, o cara gosta disso o, o homem gosta desse momento na barbearia que é, que é uma experiência única, né Vinição, você cuidado visual, pô, você tá sentindo ali que é tipo uma barra de um download, quando você faz no computador você começa a cortar, você tá horroroso e no finalzinho hum. você tá bonitão tá lá em, lá, lá em cima, a autoestima tá legal.
0: Depende, e... né o Lúcio aqui, o dono do estúdio 767 nessa Savas, <risos> onde a gente grava o podcast. E ele, a barra de download dele fica sempre no horrível, velho. Ela nunca chega no bonito, tá né? Com o que ele vai na né?
1: Tá na internet de escada, mas vai dar certo, né, Lúcio? Você, você é um cara estiloso, parece o Vin Diesel, né, mano? O cara é estilosão ali, ó. lá
0: nós já passamos de 60 episódios aqui, em todos eu tenho que fazer bullying com o Lúcio e foi a primeira vez que alguém elogiou ele, velho. Vin Diesel, porra. Vin Diesel. Eu vim porra. diesel. Uhum. Gostei, gostei. <risos> Salve aí, Lúcio. Então, Lúcio liga a nós.
1: É, vamos falar aí do Fast Fade, né? O que, é que seria o Fast Fade? É um corte que não vai, igual eu falei, não vai demorar muito. Então... Vamos começar aí, para quem é da barbearia já vai familiarizar, Perfeito. mas eu vou tentar ter uma linguagem pro cara que não é da barbearia, para ele entender como que é o corte que ele vai usar, que eu sei que tem gente que não é barbeiro, que tá escutando esses podcasts tem, aqui. total. Né, porque... Até vou sair um pouco do corte, Vinicião, que eu tava escutando, pô, teve podcast de gin, né, mano? Falando de Falando de, de gin, a primeira trilogia
0: de gin do Brasil, com o pessoal da IVE.
1: Pois é, eu gostei demais, eu nem bebia gin, agora eu vou beber, viu, cara?
0: É, coisa boa. Tá vendo aí, André? André, que é o... Que é o... O fundador da Ive é, aí, ó. É, André, mandou um gin pra, pra nós beber. Tem
1: gin lá em Goiás deles, não tem?
0: Tem, com certeza. Não o então. gin da Ive é mundialmente premiado, cara. Os meninos estão voando e é a empresa aqui de BH...
1: Ó, oh, que da hora. Tipo, o Alcides, mundialmente premiado. E é de BH, <risos> né, mano? <risos> e falando do podcast também, gostei muito daquele do Peak Blinders, mano. Ah, ficou massa, né? Ficou demais, porque explicou um pouco dos cortes, né? E lá em é. Goiânia, a gente presencia o cara chegando e fala, ô oh, Renan, eu quero um corte igual do, do Shelby lá, do Pick Blinders. E eu tive é. que assistir a série. Pra aprender a fazer o corte dele, nós que somos da área, a gente consegue ter uma visão, pô, ali tá na zero, ali não tem degradê, porque a maioria dos cortes do Pick Blinders não tem degradê, né? Ele é o... Ele é tem um ali, é, marcadão,
0: né? Cru. Undercut, né? Undercut, undercut, cru. É. É, foi um conteúdo onde, onde eu contei a história dos cortes, né? Da série Pick Blinders, entrei muito ali na, na, na trama da parada, contando umas curiosidades históricas sim, sim. do negócio. E eu coloquei ali como a base dos cortes da série Pick Blinders uma, um, uma referência militar, né? O undercut. Sim. Mas se você aprofundar em corte a corte ali, tem gente que vai falar, pô, isso é um, é um undercut slick back, aí já começa a dar outras terminações, mas não é a proposta do, do conteúdo, porque é fazer algo voltado para todos os públicos, Sim. como você colocou aqui, a barbeirada escuta para caralho nosso podcast muito, é praticamente a base de ouvintes do nosso, do nosso canal. Porém, a gente tem milhares, centenas de milhares de, de outros ouvintes que consomem Don Alcides, né? Hum. Que tem diversas outras profissões
1: que é, essa galera... o Bruno quer saber o corte que ele quer usar e encontrou é. na plataforma da, da Don Alcides, que eu achei legal, que que ia explicar isso aí, né? Porque é. o cara não sabe, né, Vinição? Chega de forma simples na
0: barbearia, em vez de falar, pô, eu quero o corte do, do Peaky Blindness, fala, velho, dá um undercut aí é. do... do do e, Thomas Shelby, o cara já vai saber mais ou é menos legal, o que é é legal os barbeiros é estarem por dentro, porque
1: imagina, Vinição, o cara fala, eu quero um undercut e o barbeiro ficar perdido. Né? É. Imagina o cara ter que falar, não, beleza, vou pegar o celular aqui, vou olhar rapidão, <risos> você entendeu? Então é bom o barbeiro também estar tá alinhado, estar tá por dentro dessas, os conteúdos. desses conteúdos. E até
0: título de curiosidade, velho, obviamente, você sabe, né? o Renan é parceiro nosso da Don Alcides lá em, lá em Goiânia, a Don Alcides assinou um contrato né, com a série Peak Blinders. Nós lançamos a, a, a linha de cosmético Peak Blinders oficial, a lançada novidade, pela Dom Alcides, né? É, nós já estamos abastecendo aí o Brasilzão afora. Os mais de 4 mil pontos de venda, barbearia, que trabalham com Dom Alcides já estão com a linha Peak Blinders. E eu sei que está escutando aí, que ainda não tem a linha Peak Blinders Carante. no seu ponto de venda. Manda e-mail pra nós, velho. manda direct pelo Instagram, garante que a linha tá voando. velho. É isso mesmo, vai trazer ó, trazer for de Goiânia, seu ponto de venda. se
1: prepara que tá chegando aí Goiânia, eu quero ver todo mundo igual gangster na rua. <risos> <risos> gangster Paradise. É isso aí, pô. Então vamos lá, vamos falar do corte, Viniciusão? Bora. O que é, que é o Fast Fade? Vamos falar aqui em, em palavras rápidas. É, o cara vai pegar a máquina, vai raspar o cabelo todinho do cliente, né? Igual o meu cabelo aqui, o Vinição tá vendo. Ele tá raspado, não tô igual o Vin diesel que tá ali atrás da, <risos> da, 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 do computador, mas eu tô com a cabeça raspada, passei um pente meio, né? Hum. Que para <risos> muitos é um. é levantar o pente da máquina. Né? Porque a máquina ela tem três níveis de tamanho, né, Vinição? Tem o zero, que é o, o zero mesmo, que é o pente levantado. Uhum. Nós, barbeiros, usamos ele ali no meio. Né, para ajudar a tirar alguma divisa ou outra. E ele totalmente abaixado, que é o, o zero alto, né, que alguns lugares falam. Então tem o zero, o meio e o zero alto. Isso, zero baixo, zero no meio uhum. e o zero alto. Então nós vamos trabalhar com esses três tamanhos. Por isso que é o Fast Fade, a gente vai usar a máquina na zero, começar raspando a cabeça inteira no zero alto. Né? E depois de raspar a cabeça no zero alto, a gente vai começar o, o Fade. Então vamos pegar ali a máquina de acabamento ou o zero baixo, Uhum. e vamos fazer uma linha, né? Essa linha ela vai contornar a cabeça. Então, vai os barbeiros aí que já tem noção e até os próprios clientes já percebem isso, né, Vinicius? Uhum. O cara já já vê, ele sabe o passo a passo do corte. Então, faz aquela linha, aquele aquela primeira marcação, limpando Divisão. bem, né, embaixo, passando o primeiro tamanho, que vai deixar a primeira base do degradê. Que o degradê como é um uma sequência de tamanhos, vamos colocar aqui três tamanhos, né? O zero baixo, a gente vai criar o branco, a parte branca do corte.
0: É a base inferior da a cabeça ali. A base inferior,
1: ali. é onde vai deixar na pele, quase, né? E vamos fazer o contorno da cabeça, fazer ela, tentar fazer ela Para os barbeiros aí que vão estar tá executando, tentar fazer uma linha bem feita, né? Não fazer uma linha torta e tal, porque isso realmente influencia no corte, o cuidado que você tá entregando ali, né? Uhum. Então, sem pressa, sem nada, vamos fazer o trem bem feito. É um corte rápido, é, mas você também não precisa fazer ele de qualquer jeito. Então faz a linha certinha, marca com a zero baixa. Terminou, fez os dois lados, fez atrás, tá tudo certinho. Vamos colocar na zero no meio. Né, o, o tamanho interme intermediário. Uhum. Por quê? Porque a gente já passou a zero alto em tudo. Então, ali não vai ficar difícil do cara criar a, a, a divisa, né? Uhum. Então, vai fazer um degradê rápido. Depois que passou a zero baixa, a gente vai começar a zero do meio, já uhum. criando esse esfumado, já criando esse disfarce e conectando com a zero alto que já foi passado em primeiro passo. Uhum. Então dá é, aquele
0: aquele os três níveis bem marcados né os três níveis bem, bem marcados assim né com, com aquela com o degradê mesmo né aquela isso. conexão harmônica
1: isso e e fica fácil de fazer não fica porque às vezes o barbeiro tem dificuldade em tirar a divisa como nós estamos usando três tamanhos aqui só a divisa, ela vai ficar aparente, ele vai ter um pente só para tirar essa divisa, uhum. né? Então não vai ficar aquele tanto de tamanho e tal, para quem tá começando, é uma excelente escolha para fazer, né? É um
0: corte estilosão bonito para
1: caramba, é, velho. é, fica igual eu aqui, né, Vinícius? Você tá vendo, <risos> chegar lá em Goiânia, voltar tacar água oxigenada, ficar com ele amarelão. Louco. Minha mãe não gosta, cara. Minha não. mãe me vê com o cabelo amarelo, ela fala, meu filho, para quê? Eu falo, mãe... Estilo, tipo aquele carro lá da Fiat, né?
0: É. O, tem não tem? <risos> é. <risos> o Lúcio não tem estilo, não. Não, como é que ele é feio?
1: É, mas se deixar crescer e lançar um algo oxigenada ali, lançar uma cor... Né, Fica Luciano? massa, Vai né? Vai ficar da hora, pô. Vamos pôr um prata aí, um, um verde, né? Remeter o Goiás. O
0: bigodinho fininho aí você pinta de amarelo também, Renan?
1: Não, o bigodinho eu não pinto, não. Senão a galera tira onda demais, né, Vinícius? Eu gosto dele fininho, pô. Igual o do, do Mano Brown. Deixa só o bigodinho fininho, Ludo. porque é diferente, né, Vinícius?
0: Quais são suas influências musicais, Renan?
1: Pô, minhas influências musicais começam na minha cidade, né, Vinição? Lá em Goiânia, muita gente acha que é a terra do sertanejo, mas não, por lá tem rap sim, né? O rap tá no
0: Brasil todo, né? Todo o rap mundo, tá no Brasil né?
1: inteiro e quando você fala de influência musical, a gente já vai ter que falar da história da Liga Nós. Né? <risos> Liga Nós é um nome aí que é um, uma letra de rap, realidade cruel, né? Que eu sempre escutei demais, mano, realidade cruel. Cresci, vou falar do Renan, né, Vinição? Uhum, Antes é... de falar da Liga Nós, vamos falar do Renan. Cresci ali no Jardim América, que é o, o meu bairro lá em Goiânia, né? Nascido, criado, meus amigos de rua são de lá. Um salve pra todos aí, ó, né? Então, que vão escutar esse podcast, Gustavo, Ilha Salvão pra vocês aí, saudade de vocês. E, tipo assim cresci na rua, então sempre tive muito contato ali com a cultura de rua, né Vinição? soltar raia, que em alguns lugares do Brasil é pipa, papagaio, lá em Goiânia é raia, a Aqui, solta BH raia.
0: é soltar papagaio, é pipa é,
1: lá em Goiânia a gente soltava raia porque tem o formato de uma raia, daquela do mar né, que uhum. a gente fazia e tal e as brincadeiras nossa era fazer, ficar o dia inteiro por conta disso, né, correr, pique-esconde tinha as meninas lá na rua que brincavam com a gente também, jogavam futebol então, tipo assim... Verdade
0: é consequência.
1: É, aí foi ficando velho, o pix foi mudando, né? <risos> Tinha um ou outro que sumia não aparecia. Mas, enfim, foi muito legal crescer e ter essa, essa vivência, né? Jogar biloca, bolinha de gude. Eu tive uma infância que foi de criança mesmo. Ficava o dia inteiro na rua, chegava sujo. Eu chegava cheio de... Minha mãe falava, meu filho, você está cheio de fumaça. O que, que é isso? tá está brincando aonde? Eu falava, ah, mas tô soltando raio, tô correndo, né? Uhum. Machucava, chegava sem assim, o dedão do pé, a unha do dedão do pé, jogando futebol, chutava o chão. Então, tipo assim, eu vivi isso. Divertido, e foi... né? Véio? Cheguei nos meus 13 anos, já tive o primeiro contato com Rap, né? Que foi ali escutando Racionais, Guindarte 121, que, que lá em Goiás é um pessoal de Brasília, mas que em Goiás é, é presente, né? E daí... Tive uma fase aí que eu... Goiânia tem muita boate sertanejo, né? A gente visitava, ia, tem uns amigos que... No seu ciclo de amigos, você vai ter um amigo que gosta de rock, vai ter um amigo que gosta de sertanejo, Sim. né? E eu ia, pecuária, cara, muito louco lá em Goiânia as pecuárias. O dia que você for, você for, você vai ter o estilão da pecuária, viu, Vinícius? <risos> você vai fazer festa lá. E, assim... A gente sempre teve esse contato, sempre teve o um respeito, né? Nunca segregou o mano porque ele escuta sertanejo, nunca tirou o outro porque escuta o rock e...
0: É, independente do estilo musical, é respeitar a arte de cada um, é, né? É, a amizade,
1: né? Ela tá em primeiro plano. Sim. Então, o que gosta de rock, ele vai escutar sertanejo pelo amigo e vai escutar mesmo, vai chorar se for preciso, vai beber igual o, os caras gostam, né? <risos> e a gente sempre teve esse respeito. Então, foi legal ter essa, essa infância, né? Com esses, com esses acessos. E... Quando a gente foi crescendo, a gente foi conhecendo, né? Tendo as nossas escolhas, eu sempre trabalhei, né? Comecei, com os meus 17 anos, eu já comecei a trabalhar no, no telemarketing. Então, aprendendo a falar, aprendendo a ter contato com pessoas desde cedo. E sempre escutando muito rap. Nesse telemarketing mesmo, eu tinha um brother, o Hudson, que eu tinha... A gente era amigo, né? E ele gostava de escutar 50 Cent. Eu tinha a discografia do 50 Cent no meu celular. E Na época, eu tinha 17 anos, eu já fazia faculdade. Minha mãe colocou na cabeça dela que eu tinha que ser engenheiro, Vinicius. Eu fazia engenharia da computação, mas eu não sei fazer nem conta,
0: cara. Sua algo... mãe é gente boa, né, velho? Você mãe... não gosta de fazer conta e ela te manda pra engenharia, Cálculo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cálculo mãe, ela 10. Apostou, ela
1: fez uma aposta ali que, que acabou que deu certo, né? Porque foi bom trabalhar. Foi bom ver que não ia dar certo eu mexer com conta, porque eu sou péssimo com conta. Mãe, te amo, mas. Você sabe, né? Eu com, com, com os números não sou bom. <risos> e nessa época... Você eu, eu é bom o... com
0: criação, né, velho? Com a arte, é... né? Você é um criador, né, cara? O Renan é artista, porra. Vai, vai contar aqui, além do, 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 da arte da barbearia, você também faz grafite, né,
1: Isso, cara? Isso, tem o um grafite, que é igual eu ia falar agora, nessa época aí, né? Eu sempre, sempre fui meio... A rua, né? Ela ensina várias coisas pra gente, né, Vinição? E, desde novo, sempre tive contato com a arte, porque meu bisavô é artista plástico. Uhum. Né? O Antônio Poteiro foi um artista que foi pioneiro no estilo dele, na arte naif né? Representou o Brasil aí em mais de 20 países, fazendo exposição, levando a arte daqui
0: coisa linda.
1: Para outros países terem acesso e conhecer e, e criar uma imagem do Brasil fora daqui, né? Uhum. Uma imagem cultural. E isso é interessante. Não só uma imagem
0: de, de carnaval e de gente pelada, né? É,
1: pô, ele coloca isso na tela, né? Porque meu bisavô ele é, ele é bem o estilo brasileiro mesmo e conseguiu representar muito bem durante muito tempo e hoje foi valorizado, tem um, um know-how aí nesse, nesse meio artístico tá no sangue, tá no DNA eu então tá, uma coisa tá, da arte a arte, a arte é, transpira né com a gente é. e igual eu falando eu meu primeiro acesso à arte como eu ficava muito na rua, ficava pouco em casa ficava em casa mais quando meu bisavô tava lá que ele tava pintando eu tinha que trocar uma tela para ele, limpar os pincéis aí sempre eu ficava em casa na parte da manhã mas quando ele não tava Aí eu ia pra rua. E comecei o meu primeiro contato, Vinição, que eu falo pra todo mundo, pô, meu primeiro contato com a arte foi na pichação, né? Porque era um negócio que eu tinha medo, mas era bom demais de fazer, cara. Dava uma adrenalina, né? Só que a pichação era perigosa, né? Tem as consequências aí. A gente foi aprendendo com o tempo, vendo alguns amigos, pegando o conselho dos caras que é mais antigo, falando pô, velho, vamos pro grafite, vamos aprender a grafitar, que é é tipo a evolução da pichação, Sim. né? Não que a pichação seja uma regressão, jamais, porque eu entendo que o homem precisa se expressar de alguma forma, num caderno, numa tela, né? desde o do, do, do tempo das cavernas o homem tinha que registrar ali no, na caverna como que era o dia desse, senão né? ele ia ficar louco da cabeça, e hoje a pichação tem a, a pichação que ela, que ela vai falar dos problemas políticos, dos problemas atuais, e tem o cara ali que ele quer só zoar o plantão mesmo, que ele quer destruir. E eu acho que cada um tem seu valor, né? Não vou segregar ninguém, cada um tem seus princípios e, e, e estilo, mas eu tenho o meu, eu caí no grafite, aprendi com a galera que é muito foda, né? Os caras é, é brabo mesmo, tem minhas referências fora do Brasil, que é o cara que eu sigo, que eu mando uma mensagem, às vezes, achando que nem vai me responder. E, às vezes, dá uma atenção muito mais do que os caras que estão aqui. Uhum. Os caras de fora, eles estão ali querendo muito ver o trampo deles ser reproduzido por outra pessoa, né? Então, eles vão, ensinam, dão uma ideia faz um vídeo ali pelo Instagram e pá. Isso é muito legal. E a arte, ela cai na barbearia também, né, Vinição Eu tava te mostrando meus cortes e tudo. Tem alguns traços ali do flow da pichação, tem alguns traços da, da arte, da mandala, né, que, que eu venho estudando ultimamente.
0: Pois é, você conseguiu trazer essa, esse know-how seu da, do, da pichação, do grafite, até para dentro da barbearia para poder criar, né, alguns cortes aí, que a galera chama de freestyle. Isso. Mas que eu nem, eu nem vou entrar em detalhes aqui, que isso eu já vou te fazer o convite pra gente gravar um próximo episódio. Massa. É, no futuro no futuro aí, a gente poder falar sobre o freestyle, velho que é uma sim. outra praia sua, que são os desenhos é. no corte de cabelo. Mas só pra gente não desviar o foco aqui e, e concentrar no,
1: no degradê,
0: né? Uh -huh. que, é, que é o foco principal aqui desse, Tudo, desse
1: conteúdo Desse hoje. conteúdo que a gente tá gravando. Então, vamos, vamos sair aqui da arte, vamos deixar ele pro, pro próximo podcast que a gente vai encontrar e a gente vai ter essa oportunidade de falar. E vamos voltar pro fade, né, galera? A gente já falou desse fast fade. E, Vinição, tem os cortes que... que podem sair desse fast fade, o cara pode usar essa técnica que eu passei, não precisa né, raspar a cabeça inteira no zero pá. não Renan, vou fazer esse fade que você ensinou só na lateral, vou subir ele mais, vou usar essa técnica que você passou dá certo também, E em mano. cima
0: finaliza na tesoura e
1: em cima, conectando em cima finaliza com conectando com a tesoura, né? Com a
0: última camada aqui que seria o zero
1: alto isso, para ali no zero alto, vai conectando na tesoura, às vezes usa o pente um, um e meio para fazer essa conexão depois de usar a tesoura, porque ele vai unificar, né? Vai, a, a... Eu sempre penso que a máquina, ela tem um padrão diferente da tesoura. A tesoura, para você criar uma textura, é mais fácil. A máquina, ela já tem ali várias lâminas que se você passa reto, ela vai deixar uma, tipo uma parede ali, se você souber passar a máquina, né? Aham. Uh -huh. Por isso que eu falo para muitas pessoas, o Vinícius, principalmente quando eu, eu vejo alguém que está aprendendo, eu falo muito do samurai, velho. O cara tem igual o samurai, ele só perderam para a bala antes da, da, da arma de fogo, eles dominavam, né?
0: Comandava a porra
1: toda, né? É, ninguém pegava o samurai, não. E, e se pegasse, ele se matava para falar, não, não foi fulano que me matou, não, eu que me matei, <risos> né? Então, tipo assim, os samurais, eles ficavam anos e anos, desde criança, aprendendo a manusear ali o bambu, como se fosse uma espada, né? para quando chegar na hora de usar, ter todas as habilidades, saber segurar o da forma certa, saber fazer todos os movimentos da forma certa. E na nossa profissão, a gente não precisa se distanciar disso, não, né? Uhum. Acho que o, o profissional tem que pegar a ferramenta dele ali, saber passar ela 360 graus, mano. Saber segurar ela de todas as formas, às vezes segura sua máquina como se fosse uma caneta, se você tiver mais habilidade, porque às vezes nem o próprio profissional sabe que ele tem uma forma diferente de segurar uma máquina que vai dar uma, um acabamento melhor para ele, que vai agilizar o trabalho dele, vai ensinar ele a fazer uma angulação diferente do que ele no... ficar de um jeito só, né? Ficar... Qual a máquina
0: que você usa, Renanzinho?
1: Hoje eu uso a Magic Clip da UOL, uhum. né? O meu kit é esse, Magic Clip Slimline da Endes. Uhum. Eu gosto da Slimline porque ela tem o bico como se fosse de uma caneta chanfrada e ela tem o formato de uma caneta. É uma máquina leve, tanto a, a Magic Clip como, como a Slimline, né? Que é fácil manusear, é fácil da manutenção. Né? Não sei aí como que a galera cuida, mas eu pelo menos... Como é que você faz
0: em... a manutenção da sua?
1: Três em três dias, Vinícius. Não gosto de ficar abrindo todos os dias, não. Teve uhum. uma época que eu fazia isso todos os dias. Só que eu acho que não estava não tendo a necessidade. Mas tem gente aí que, que gosta de fazer todos os dias. Eu, na minha, eu prefiro fazer de três em três dias. Ela responde bem, ela trabalha bem. E o que não pode deixar de fazer, Vinícius, é de dar manutenção. Né? eu conheço um barbeiro lá em Goiânia, que é o que corta o cabelo meu, do meu vô, o Antônio, que é lá do Jardim América, uhum. ele tem uma máquina lá que é desde quando ele estava ali no Jardim América, nos primeiros, ele nem usa ela mais hoje, mas se ele precisasse um dia a máquina que ele usa estragar, a reserva dele vai ser aquele que ele usou a vida inteira, porque ele deu manutenção, cuidou dela certinho, então isso é muito interessante.
0: Aí deu longevidade a máquina, né?
1: Isso, isso, dá, <risos> dá o... É igual a espada, pô. O cara que afia a espada, ela sempre vai cortar.
0: Amolar é o facão, né, Renan?
1: Amolar é o facão, senão você vai ter que ficar o dia inteiro ali, né?
0: Velhinho, e na base aqui da cabeça, onde você passa o, o zerão todo, assim, que deixa no branco na pele? Eu, eu noto que tem alguns barbeiros que ainda vêm com uma outra máquina, que é o, a
1: Fade. O Shave, né? O Shave, desculpa. Isso, é, é o... A Indies, a Wahl desenvolveram, né? Isso aí são as marcas pioneiras, mas hoje tem de várias marcas aí no mercado. Mas elas têm esse pente shave que a galera usa. Eu não uso, Vinicius, lá na minha barbearia. Quando alguém me pede algum corte que dá esse estilo, eu já vou para a lâmina. Né? Aí você Vou para na... o estilo mais clássico. Legal. Então. Na barbearia, o meu padrinho é o Willy Morales, né, mano? É o cara do clássico. E hoje ele usa. É o shave.
0: perigoso. O Willy Morales, que já passou aqui também pelo podcast do Cid's Freak Show convida aí o ouvinte que quiser saber um pouco mais da história do Willi, assim que acabar esse bate-papo, obviamente, com o Renan Liga Nós,
1: vale pode escutar. procurar aí no
0: nosso canal o episódio com o Willi Morales, ele fucking peligroso. Ele é o brabo, né, Vinição? é o brabo. cara do clássico, é o cara que. que... Veio um... da rua também, igual você, é, né? Bom, essa e... pegada. O Willi que era engraxote, coisa... desde moleque, que ficava na, no uma sinal coisa vendendo que, bala.
1: Ó, que, que acho que a galera não, não sabe. Quem é meu amigo que sabe, que eu conto essa história toda vez que eu tomo um, eu repito ela para os caras lá. É, o Willi, ele me deu um workshop, mano. O que, que acontece, Finição? Eu entrei pra barbearia em 2015, mano. Que eu fiz um curso no, no Instituto Lenguena, que chama Subilt, muito bom. Que me deu a base da barbearia, que ensinou a fazer o corte social, ensinou a fazer a barba, né? Porque nesse primeiro curso a barbearia não tava nessa ascensão em 2015,
0: pelo uhum. menos em Goiânia. tava começando no cena no é. Brasil.
1: Então, eu aprendi o que Vinícius? a fazer o um corte social, que é aquele que passa dois aqui do lado, finaliza na tesoura em cima e só. E 2000 e... Até anotei aqui, deixa eu pegar. 2016, ó 28 de junho. O Willi lembra desse dia. Ele estava lá em Goiânia, dando um workshop, né? Ia ter um workshop da Cindy lá em Goiânia, só que a Cindy teve um problema, não conseguiu ir, ela tava no exterior... E ela pediu pro Willi cobrir ela nesse workshop. E eu não conhecia nem a Cindy, nem o Willi nessa época. Eu tinha acabado de entrar pra barbearia, então era tudo muito novo para mim.
0: Aí a Cindy que é uma querida também, cara. Oh,
1: manda demais, né?
0: Vou anotar já no caderninho aqui, deixar no radar para trazer ela aqui pro podcast. e um Bater um papo com ela, que Chama ela é fantástica. Chama ela, ela,
1: representa as minas daquele modelo na barbearia, né? Ela uh -huh. tem inspiração para pras meninas que, que às vezes quiserem entrar na, na barbearia. Entra aí, procura é sobre a Cindy, né? que ela é a braba. E o que aconteceu, Vinícius? Em 2016, o Willi tava lá em Goiânia dando esse workshop, mano. E eu tava nessa feira, Fegobel, perdido. Porque eu, como era o meu primeiro ano como barbeiro, Vinícius, tava lá andando, cara. Eu chegava 8 horas da manhã, quando começava a feira, e embora quando acabava. Porque eu queria ver a galera ali cortando cabelo, porque feira tem muito disso, né? Sim. Os cortes ali ao vivo, os caras escovando, só que lá em Goiânia, nessa época, era só o feminino. Aí do nada eu vi um cara, mano, igual um, um soldado. Né, trajadão <risos> Cortando o cabelo e fazendo uma risquinha Que pra mim era muito novo, mano Eu nunca tinha visto um corte com risquinha eu só sabia fazer corte social, né E tava arriscando ali fazer um degradê Aí o Willi Morales chegou pá, Tava lá e tava rolando um som Que eu acho que não era o som que ele curtia na época Né, os caras que tava com ele lá acho Qual que era ele... o som? Ah, mano, nem lembro. Era paia pra caramba. Né? Mas era uma música o que...
0: curte hip-hop, né?
1: É, Não era hip-hop. Aí, o que, que eu tava fazendo? Eu tava escutando música no meu celular. Porque eu tava prestando atenção nas paradas e escutando música no celular. E na época, tava a minha equipe comigo. Então, eu ficava ali com os meninos do lado. Ó, oh, mano, presta atenção nisso aqui, que era o, o Rafael o Puga, que hoje ele é dreadmaker, mano. É o, quando tem alguém querendo fazer dread em Goiânia, eu mando pro Puguinha, que o Puguinha resolve. Poder. Músico também, brabo. Aí, na hora, eu falei, ô, oh, Puga... Vou pôr um som ali, mano, que cara tá escutando, vou caçar onde é essa caixa de som e vou pôr um som pra ele escutar. Eu tava escutando Tupac, A Wise On Me do Tupac. Braba essa música. Aí eu só olhei assim, né, escondidinho, pá, tirei, coloquei o Tupac. Aí o Willi tava duro, cortando o cabelo. Na hora que ele escutou o Tupac, ele caçou assim. Na hora que ele viu, ele já se soltou, pá, me chamou pra ir no workshop. E no dia foi até legal, porque como eu tava começando, Vinicius, eu não tinha condição de bancar um workshop pra minha equipe. Né? e se fosse tinha que ir todo mundo aí ele me chamou, falou, você vai no meu workshop eu falei, não consigo, mano, mas só de ver você trabalhando aqui, foi massa demais aí não, pô, você vai fazer o seguinte, você vai no meu workshop, você vai aprender, você tá com a sua equipe, você vai ensinar todo mundo o que é que você aprender lá e isso aí me marcou, Vinícius porque eu já não sabia muito, né, mano e eu vi um cara falando isso para mim e ele falou, você ganhou você ganhou essa, essa oportunidade que você tá com esse boné barreta aqui você é diferente, todo mundo tá nessa feira né, você tá com essa roupa larga, que eu tava com a peita grandona, uhum. né, o bonézão, a barreta e tal, tá. eu falei, não, você ganhou porque você é diferente, maloqueiro, né, eu falei, sou mesmo, mano. eu adoro ser maloqueiro, meu estilo, é, né, já, por muitas vezes isso aí foi, foi questão de chegar no lugar e sofrer um preconceito, porque a gente tem esse estilo, né, Vinícius, tatuagem, na época eu não tinha nenhuma tatuagem ainda. E o mais legal,
0: velho, é que vocês são de verdade, né, né?
1: Independente de onde
0: esteja, qual seja o ambiente, você é sempre o Renan, o Will é sempre o Will. É. Cara, o Will ele faz palco no mundo inteiro, né? Ele é diretor criativo da Sebastian Pro. Que é uma marca americana e ele dá palestra. Ele faz palco no mundo inteiro, aqui no Brasil. E independente de qual palco ele esteja, o William é sempre mano, né, velho? É. é sempre ele aí, velho. É, aquele... é. é o tipão dele. Ele não vai fingir ser outra é. coisa, né, velho?
1: Isso Eu acho que encanta isso é muito as pessoas. Original de quem é a originalidade, é, original. é ser verdadeiro, né? É, pô, isso é muito bacana e isso. É o que me motiva, pô, porque igual eu tava te falando, Vinícius, muitas vezes isso foi questão de preconceito, pô, de você chegar e ser segregado por ser assim. E hoje, muitas vezes, quando a gente chega, igual lá em Goiânia, quando chega numa barbearia de um brother, né? A gente é bem recebido, é querido nos lugares. Isso é legal, independente do jeito que você tá vestido, né? Independente do jeito que você conversa, se tem é. uma gíria ou não, é legal você ter esse estilo. Igual o Willi, você vê o Willi no, ja é, no Japão, que no Japão ele não foi, né? Não deu certo. Mas, pô, o cara foi na Rússia. Né, mano? E foi o mesmo Willi que tava aqui em BH, no Barber Day, gritando, escutando rap pá, É o mesmo cara. Isso é legal, né, Vinícius?
0: Belém, qual que é a, a história aí do degradê? Onde que surgiu o degradê?
1: Ô, ô, Vinícius, essa questão do degradê ela é antiga, né? Porque é um corte que Igual, hoje a gente trabalha muito com tendência. E a tendência, ela sempre volta pro passado.
0: Sim. né A moda é cíclica, né? é, Ela vai mano, e volta. Só que ela é
1: renovada. Uhum. Né? O que, a, a mudança é essa. E quando ela é renovada, mano, o mercado ele renova junto com ela. Igual, antigamente não tinha um slimline. Antigamente não tinha uma shave, né? Mas tinha um degradê. Uhum. Só que não era um degradê Era, executado de, outra forma, era né? executado de outra forma, né? Era executado de outra forma. Como desde não início... tinha as
0: ferramentas modernas que tem hoje, igual você citou a UOL, né? A Endes. Aí um, não, dá, não dá pra fazer um fast fade, né, velho? Um dá, corte mas... desse ia ser demorado pra caramba, né? E,
1: e demora, mas mesmo assim, Vinícius, esses cortes são feitos, eram feitos e, e sempre existiu o degradê, né? Igual eu já, eu já tive um contato com o degradê, mano, dos caras fazendo na navalha. Pega uma navalha, né, que é o, uma lâmina só, coloca no pente, faz uma adaptação no pente de cabelo. E ela fica presa entre um, um, um dente do pente e outro. E ali ele começa o primeiro tamanho, passa só na navalha, pega um pente daqueles bem fininhos, sabe, Vinícius? Aqueles que são bem estreitinhos, dá para tipo, fazer encostando na pele. E vão graduando ali com pentes. Então, você vê, essa é uma técnica que poderia estar sendo usada antes da gente ter história, né? Antes de ter registro. Então, não dá para falar quando que o degradê surgiu. Mas eu tenho certeza que o degradê foi melhorado nos últimos cinco anos. Muito como uma pegada, da, como você colocou, da barbearia de rua é, mesmo, né? Esse, esse degradê mais curto que a gente fala, né? Esse da, da lâmina. O ele risquinho. É muito, o risquinho, pá. Ele é muito presente na, na barbearia da, que, eu, que eu falo, né? Barbearia de rua, que é a barbearia ali popular, que é barbearia Dubai, a barbearia do bairro. Liga a nós lá no Jardim América, deve ter algumas barbearias. Ontem eu visitei é, lá é. na Leste uma barbearia que é bem do nosso estilo, né? E eu gostei muito lá no Gabriel. Foi muito da hora. É a maior barbearia da Leste, são da hora barbearia e nesse estilo, velho. Como estilo, é que ela chama? Chama Marx, barbearia Marx, uhum. né? Lá na Leste, quem tiver a oportunidade de conhecer o um moleque Sanguear, né? Empreendedor. Ele me vendeu um perfume lá, pô. Comprei um perfume, tô indo cheiroso para Goiânia.
0: Oh. É... O Fez o
1: corte, deixou meu corte estralado. Chega
0: lá, perfuminho, cabelinho amarelo, bigodinho chato. na régua, né, velho? chegar
1: chato em Goiânia, cara. <risos> é. Ó, Goiânia, me aguarde que eu vou chegar enjoado aqui de Belo Horizonte, chegando com as novidades aí, né, vinição muito conhecimento também que eu tô levando para Goiânia, pô. E isso é da hora, né? Essa, é. essa Esse intercâmbio que a gente tem quando a gente visita outros lugares, né, Vinícius?
0: É, as conexões da vida, né, cara? É conectar, oh, aprender, oh. somar, né? Compartilhar.
1: Isso, esse ensinar, né? A gente tem que isso. estar sempre disposto a ensinar, pô, porque a gente... Quando a gente morrer, o que vai ficar é o que a gente ensinou. E tem gente que não ensina nada, né? A semente que a gente planta é o que a gente ensina. Isso eu aprendi com meu bisavô e Toda vez que eu tenho oportunidade de ensinar... Ontem mesmo, lá na barbearia do Gabriel, tinha um caboclo fazendo um, um freestyle, eles tinham visto o meu trampo, falou, oh, você dá uma ideia aqui? Fui lá, dei uma ideia para o cara, passei a minha forma de trabalhar, não que seja a certa, nunca penso isso, né? Às vezes, uhum. um, um detalhe que você aprende ali muda seu jeito de trabalhar. E, e isso é legal, você poder passar, transmitir isso para quem está aprendendo, né? Então, Vinícius, outra coisa que eu acho que é muito presente na barbearia... Pelo menos nas periferias, é a, a tinta, né? Eu, eu não gosto de usar pigmentação nos meus cortes, mas eu vejo que a galera gosta demais, pede muito. E, e é algo que, que muda o corte também, que é tipo uma maquiagem, né, Vinícius? Eu Total. não. É igual eu falo, eu não uso. Mas ontem o cara passou uma maquiagemzinha na minha barba, que é cheia de falha. Tô... Eu não tinha nada de barba, Vinícius. Eu tô... Tem que usar o fator de crescimento da então, barba, do nano factor Você pode ver aí, ó, que, que tem um pouco de barba, já começou a nascer aqui no cantinho, Até fazendo a voltinha, coisa que eu nunca tive. Tá
0: usando há quanto tempo?
1: Tem. Quatro meses, eu acho.
0: Oh, que legal, velho.
1: Você vê, dá pra ver que já nasceu bastante. É. Tem algumas falhas que já tinham, mas elas estão sendo cobertas. Tem a primeira camada de cabelo, aquele cabelo loirinho. É. Aí, o que acontece?
0: É, depois ele vai cair, né? É, vai não, renovar vamos... o ciclo capilar ali da barba, né? As fases anágena, catágena, telógena. E vai começando a dar origem ao novo fio Ao fioli, novo, até mas... essa preencher tudo aí com barba, velho O que,
1: que ontem o Gabriel fez que eu gostei porque igual eu falei pra ele, eu falei, ô oh, Gabriel não gosto de tinta, mano, nunca usei tinta não gosto de usar no meu cabelo, né, aquelas pigmentações que faz, só que ele fez uma parada lá na minha barba que ele passou uma pigmentação e esses primeiros fios que, que são esses mais frágeis, Vinícius, eles pegaram a, a cor preta, mano né? E ficou parecendo que preencheu minha barba. Eu tô barbudo, agora, é... consigo, consigo tirar uma onda de barba. Sua
0: mãe não vai nem te conhecer quando você chegar lá ah, em Goiânia. Quando eu chegar véio. lá em Goiânia,
1: minha mãe vai pirar. Esse vou...
0: barbudo aqui. É... E
1: é pra você ver, meu bisavô, a barba dele, Vinícius, batia na barriga, velho. Eu não sei por que, que eu não tenho barba. Deve ser coisa do meu pai, né? Meu pai não deve ter barba, não.
0: É, Velhinho. Quais são suas referências aí na barbearia no Brasil?
1: Pô, na barbearia no Brasil tema e o, o, o meu padrinho né que é o brabo do século que é o Willi Moraes muito carinho por ele né junto dele tem o Douglas que é o irmãozão né?
0: O Douglas lá de Sorocaba também, Davi. o Douglas Peligrosso, é o brabo. Douglas, ele né? Peligrosso, ele, parceiro ele, nosso também. Ele,
1: ele sim é referência, né, Vinícius? Que eu pego muito barbeiro, às vezes você visita um mano lá em Goiânia, pá, o cara tá lá triste no canto, fala, pô, tá difícil, mano, ah, tá... Fala, que difícil o quê, mano? Tem um brother meu que corta cabelo. Você corta cabelo com a mão? O cara, não. Eu falei, então para de reclamar, mano, tem o um Douglas lá, ó, representando, corta cabelo o dia inteiro, só faz os cortes brabo, né? É, o e Douglas representa... sofreu...
0: Um acidente de moto, né? Para quem não conhece a história dele, o Douglas, ele é peligroso. trabalha lá no Vintage Club com o Willi Morales. Ele perdeu o movimento de um braço, né? Foi. Então ele é barbeiro com uma mão com um braço, né? E então, em... Você vê como é desafiador. E o Douglas tá sempre feliz, sempre rindo, com o olho é. brilhando, faz, né? Véio?
1: Faz flexão, eu vejo nega aí, Eu comecei porque eu era gordo, né, Vinição? Pesava 120 quilos, mano. E eu não, não dava conta, ó, o Vinícius até riu ali de mim, olha, ele olhou 120 reais. É, não dá pra imaginar
0: mano. isso, não, velho. O Renan é uma tripa, parece uma lagartixa um lagartixa de 40 caralho, quilos, né? Véio.
1: Véio. O povo fala, quando eu ponho as roupas coloridonas, meus amigos de Goiânia quer zoar, eu faço, tá igual Agostinho, né, mano? Eu falo, tô, velho. E, tipo assim, você vê o, o, o Douglas tá ali fazendo flexão, né, mano? E eu não dava conta, Vinícius, de fazer flexão, mano. Você pira? E eu vendo aquilo ali, o Willi Moraes, o cara tiozão, pô, fazendo altos exercícios, jiu-jitsu, e trenheiro. Eu só não faço jiu-jitsu porque machuca, né, mano? Eu, barbeiro, pá, não posso machucar. É, o Will faz, velho. <risos> Tô brincando, é. isso não é desculpa, não. Não faço jiu-jitsu porque eu não gosto, né? Eu já pratiquei luta muito tempo da minha vida. O Hoje... fala isso aí, seja mais forte que a sua maior desculpa. É demais. Hoje eu prefiro dedicar isso aí pro pedal, pô. O pedal lá em Goiânia tem meu, meu brother lá, o Lucas, né? Que todo, toda vez que a gente acorda, seis pô, pega o sol na cena, a gente vai, faz um pedal de uns 20km lá em Goiânia, né, faz um funcional ali, faz uma prática de yoga, que é a área que eu gosto, né, velho, sou um cara mais, mais relax, e o yoga, Vinícius, ele me salvou na barbearia, pô, eu tava com, com indisposição, minha postura tava errada, respirava errado, né, e eu tinha um preconceito com o yoga, velho, falava, pô, isso aí nem é da hora, né, tem três anos aí que eu tô com contato com yoga, pratico yoga todos os dias. Legal. Como profissional, melhorei minha postura, né? Aprendi a respirar, aprendi a ser mais calmo, porque eu sou hiperativo, mano. E qualquer coisa acelera quem é hiperativo, né, mano? E o yoga, ele trouxe essa paz para mim. Os barbeiros aí que, que forem acelerados demais, tiver com dores nas costas. Eu tava com um nódulo no braço, que, que a gente conseguiu tirar a minha professora lá em, Simon, lá em Goiânia. A Simone, lá em Simone, ó. Uhum. É, a Simone, ela, ela teve um acompanhamento muito legal e eu indiquei amigos barbeiros para conhecerem o yoga e os caras pegou para estilo de vida, né, Vinícius? Que vira uma prática, né? Não é uma aula que você faz, é uma prática e isso faz parte do seu dia a dia. Então, é igual esses manos aí que nos motivam: o Willi, o Douglas, com o esporte, É interessantíssimo o profissional se interessar dessa parte, porque a gente vai ter 80 anos um dia, mano. Se a gente ficar só trabalhando todo dia, bebendo refrigerante, comendo coxinha, que é uma delícia, a gente vai estar tá com 80 anos destruído.
0: Big Mac Coca-Cola, né, velho? É,
1: mano, a gente vai estar tá destruído. E, <risos> e hoje, hoje a gente tem que ter essa preocupação com a alimentação, né? Eu sou um exemplo aí vivo, mano. Eu pesava 120 quilos. E virei barbeiro, emagreci, né? Perdi 60 quilos aí. Foi uma luta, foi, não foi fácil, né? Mas você tem que ser maior que sua desculpa, igual é. você mesmo disse agora há é pouco. Então.
0: Parabéns pela conquista, velho.
1: Foi massa, foi bom. Hoje eu tenho outro estilo de vida, né? Sou muito mais ativo do que antigamente. Até para aprender, pô, até para ler um livro eu tenho mais disposição. E falando das referências aí, ó, falamos do INE, do Douglas, meu brother, o Narico, que, que é um cara que é referência em tudo, como pessoa, né? como profissional. E tem o Benhur também, que é um mano que representa demais. E tem as pratas da casa, mano. Tem os manos lá de Goiânia, né? Nós temos uma galera que sempre tá reunindo, que é a família Mão de Tesoura, que tem lá o, o Pablo, tem o Batuta, né? Tem o Max Oliver, que é o mano que faz o, os cortes blindados lá em Goiânia, que é o Brabo, né? Tem. Tem os caras que são das antigas também, que é igual o Antônio, que eu te falei, que é um barbeiro tradicional lá de Goiânia, né? Que às vezes esses nomes eu falo, quem tá escutando não, não conhece, mas é, é pessoas que, são pessoas que, que têm muito conhecimento na área da barbearia. E tem as referências internacionais, né, mano? Tem um mano que eu sigo, tem os manos da Rival, Barbershop, né? Que são brabo demais nos desenhos. Tem a galera da, da Figaro's para alguns Figaro, sei lá como que fala, eu sou de Goiânia, eu falo Figaros, uhum. né? Não sei qual que é o nome, se tiver o um nome certo aí a galera depois passa para você. Eu, eu falo, falo.
0: Figaros também. É,
1: mas é brasileiro, né? A gente vai lá na Figaros um dia, né, Vinícius? Meteu o louco uhum. lá com aqueles caras que eu vi que eles trabalham no, no louco. E tem várias referências também, tem uns manos da Hubertos lá, né? Da, da Helsel, que é o um cara estilosão.
0: Uhum.
1: Da Shoren. brabo também. Né? E tem várias outras referências aí, tem o um Harold, né, lá, de, lá da Califa, que é, que é muito da hora o trampo dele. Legal. E o que, é que eu vejo? Esses manos eles têm uma preocupação com as fotos, né, Vinição? Eles fazem um, um, um corte, pô, principalmente os caras da Rival, o barbershop. Eles têm uma parede ali para tirar uma foto, né? uma estrutura profissional. E isso aí inspirou, né? Eu peguei essa inspiração para o meu trampo também. Então, eu preparo as paredes da minha barbearia, pinto, comprei uma câmera, né? Eu tive que fazer uma escolha entre ter um celular da hora ou ter uma câmera profissional. Aí eu fui na câmera profissional, comprei um ring light, coloquei um espaço para eu tirar a foto dos meus cortes, que eu acho que isso é interessante para quem tem a barbearia. né?
0: É muito importante, cara, porque muitas vezes. É, principalmente pro barbeiro aí que trabalha numa barbearia que às vezes tem 10, 12, 15 cadeiras é, o cliente quando chega pela primeira vez na barbearia muitas vezes ele vai escolher o barbeiro pelo Instagram, velho é. pô, barbearia, liga nós entrou ali no perfil da barbearia, liga nós no Instagram começou a olhar os cortes ali identificou um corte que ele gosta, clicou na foto porventura o barbeiro que fez aquela arte vai estar tá marcado ali o cara vai entrar no perfil do barbeiro ah esse barbeiro aqui lá da Liga Nós que fez esse corte que eu gostei, velho. Vou ligar lá e agendar com ele, velho. Isso. Então, tem que, tem que fazer foto mesmo. Tem que registrar o trabalho, né, velho? Bonito, hoje, mostrar pro mundo. E hoje
1: tá, a gente vive para isso, né, Vinição? A gente é visto só pela internet, mano. Então, tem que ter um, uma visão legal. Tem que ter uma qualidade. Tem que, ter um, tem que fazer o trabalho bem feito. Porque se você não faz com essas câmeras aí de última geração, mano. Se você faz cagada, ela vai pegar a cagada ali antes da você ver, né? Então, tem que ter uma mão de obra boa. Né? independente se vai tirar foto ou não né? tem que fazer com muito amor, tem que ter tesão igual o, o, o Caíto fala você tem que trabalhar com tesão, mano se você não trabalhar com tesão, você tá fudido você vai ser um profissional cheio de desculpa
0: Caíto, que você citou aí, fazendo um parênteses aqui no conteúdo, é o Caito Maia, né? fundador da Tili Beans. Isso. A Tili Beans, que é uma tremenda escola de venda, né. a gente fala muito aqui sobre a importância do barbeiro é, praticar a venda, né? o hábito de oferecer, de falar de produto, de vender produto. Na minha opinião, uma das maiores escolas de venda que existe no mundo é a Tili Beans, é uma tremenda fábrica de vender é até vale destacar tá entre, é, é, a, é a marca que mais vende óculos escuros na América Latina segunda maior do mundo e o dono da Tilibins, né? o Renanzinho citou aqui o Caíto Maia já participou aqui de um episódio comigo no Don Seeds Freak Show falando justamente sobre vendas construção de marca branding como que ele montou 900 lojas pelo mundo contando boas histórias te convido aí a escutar esse episódio assim obviamente que a gente acabar esse bate-papo aqui com o Renanzinho.
1: Olha, yeah. Vinição, a gente falando aqui de venda, é legal a gente falar do produto, né? O cara tem que saber vender o produto. E na Tilibins, a gente teve um, uma escola de, de fazer o CBVA, né?
0: O que é o, o CBVA? explica aí cara O tu sabe
1: muito bem o que, que é isso aí. O CBVA é o, a característica, o benefício, a vantagem e o atrativo. Você tem que, quando você vai pegar um produto, quem for o profissional aí, que a gente tá entrando em dezembro, né, barbeiros e barbeiras vamos saber vender o produto e dobrar seu faturamento, como? você vai pegar ali, ó, o produto novo da, 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 da Alcides o grooming do Peek Blinder, você vai pegar ele você vai ver ali atrás a composição vai ver o que que tem ali na composição vai pegar um caderno e falar, poxa, esse produto aqui, ele tem essa composição ele tem esse ativo, ele vai servir para fazer isso, coloca isso num caderno, né estuda isso para você falar para o seu cliente, às vezes se você tiver vergonha, fala na frente do espelho, eu já fiz isso, eu já vendi pra mim mesmo, né? E coloca na sua cabeça, você sabendo característica, vantagem, benefício e atrativo, você vai fazer o seu cliente precisar desse produto. Seu cliente vai pensar: pô, como que eu vivi sem isso, né? E se você tiver dúvida se você é um bom vendedor ou não, tenta vender para sua mãe. Né? Você venderia esse produto da sua mãe? Você faria sua mãe gastar esse dinheiro? É uma pergunta legal, né, Vinícius, da gente fazer. Porque muitas vezes as pessoas não têm a técnica de vender.
0: É, cara. Né? Eu, eu gosto de destacar aqui algumas características do bom vendedor é o cara que sabe praticar empatia, né? Se colocar no lugar do outro, do Sim. cliente, né? Será que eu compraria esse produto que eu tô oferecendo, né? É isso. É o cara curioso, né, velho? Porque a curiosidade aguça ali uma vontade por estudar o produto, saber né, do produto para entregar. Qual o benefício que esse produto entrega, né? Sim. É o cara que tem disciplina, né? Pra de fato, meu, eu vou oferecer produto em todos os atendimentos.
1: Isso faz a diferença, né? 10, cara que
0: atender, eu vou falar de produto, oferecer produto pra 10, ter disciplina. Porque aí, ele vai tomar... Alguns não, mas vai converter algumas vendas, né? E o cara é ter paixão, ser apaixonado pelo que faz, né? O, o, o sucesso na venda, velho, é resolver... A dor do seu cliente, né? O cara que, que é apaixonado por resolver problema, velho, é um bom, vendedor, um bom vendedor, né? É, é o cara que sabe escutar, né? É, o cliente sonda, sentou na cadeira sondar, ali, né? velho. A
1: sondagem ali, né, Vinição? Você saber conversar, saber fazer as perguntas, né? Conversar com perguntas. O bom vendedor, ele sabe conversar com perguntas, né? E perguntar o certo, pô. Perguntar se o cliente usa um produto, né? Como que você lava o, o sabão cra Eu pergunto os meus clientes e falo, e aí, mano, como que você lava o saco? você usa sabonete, é, tipo, é uma pergunta íntima e tá, mas você usa sabonete você usa o seu shampoo, porque eles não são indicados para isso, sua mina tá lá usando sabonete íntimo para ficar cuidada para você e você, tá, você não tá cuidando do seu?
0: É o sabão cracrá pontuando, Aí é, o, é o sabonete íntimo masculino que a Dom Alcides lançou em parceria com os familiares do Mamona das Assassinas
1: Verdade. Cara, e é muito
0: simples né? durante o atendimento ali, você ser investigativo curioso, né? você tá atendendo o cara, você tá pertinho dele ali, fazendo a barba dele você já pega e fala, pô, tô notando que sua barba tá, tá ressecada, né? Tá com ponta dupla aqui, ó. Utiliza um balme, porque o balme, ele vai hidratar a sua barba, nutrir, revitalizar, uhum. vai evitar isso aqui, a ponta dupla, você vai ficar com a barba mais bonita. É a essência da venda, né, cara? Acho que é, a, a essência da venda é o sucesso que o seu cliente conquista com a sua ajuda, né, cara? Você tá ajudando o cara ali a... Evitar conselhe... uma ponta dupla, melhorar a saúde Sim. da
1: barba dele, né? E por isso que é importante o cara ser profissional, porque quando não é profissional, nem isso nota, né, Vinícius? O cara notando, ele vai saber como que ele vai chegar no cliente, né? E, pô, não deu certo dessa. Eu, eu li aquele livro que você tem lá, que é foda, que eu vou até levar um pra mim.
0: Eu Bora Vender, do bora vender. nosso o Fred Soares.
1: Eles... Eu vi uma frase lá que, que até anotei aqui, que é o quê? Faça, erra, aprenda refaça e faça isso rápido, né? Porque é rápido. senão você vai perder a oportunidade. Se teve é. dez atendimentos, no primeiro você ofereceu deu errado, pô, onde eu errei aqui? Vou fazer no próximo.
0: Perfeito. Né? É. E
1: não perder essa, essa persistência. Porque às vezes é no quinto atendimento que você vai vender. E se você não conseguiu ter essa habilidade, você não vai saber onde você está errando. Então, a venda é isso, é persistir. Praticar, é hábitos. Praticar, né? E fazer todo dia, toda hora.
0: E saber que com a venda de de um produto ali no dia a dia, muitas vezes com a comissão que o cara ganha da barbearia sobre a venda do produto, é o suficiente para ele pagar a parcela de uma moto, né, é cara? Verdade, Fazer porque... uma viagem no final do ano com a família, é sair para jantar com a, com a esposa.
1: Eu, como exemplo aí, ó, a gente passou por um período que não foi fácil, que foi a pandemia. E no período da pandemia, que a gente ficou fechado, o que segurou, a, a, o que não nos fez fechar, foi porque antes da pandemia a gente fez uma compra... Uma compra alta com a, com a Dual Seeds, né? que foi para abrir a barbearia, e estava cheio de produto, pô. Aí eu fiz os delivery. Né, montava na minha bike ali e entregava na casa dos clientes, que eu comecei a oferecer produto pra todo mundo pela internet. Segurou as contas, né? E véio? foi legal, foi da hora, ajudou, né? Se não fosse isso, a gente teria que fechar e hoje eu nem ia estar aqui trocando essa ideia com vocês. Então, eu agradeço a Dom Alciso pela parceria, né, Vinição? Porque foi foda pra mim, mano, se não fosse isso.
0: Você que tem uma escola também da Chile, né? O Ramonzinho é... já foi... o Renanzinho, eu... desculpa, já foi vendedor da Tilibins, Beans, né? Já fez emprego. parte da família Tilibins. Beans.
1: Foi meu primeiro emprego, né? Tipo, eu tive o meu emprego com 17 que eu era estagiário mas o primeiro carteira assinada meu mesmo foi na Tilibins foi onde eu tive uma escola né, tive a equipe que que, que me treinou na época hoje, tá na Tilibins aí até hoje e foi uma escola muito foda, Vinição, aprendi a vender o produto né, a transformar o cliente em freguês tanto que eu tenho clientes que desde a época que eu trabalho no shopping, que eu trabalhei na Tilibins, trabalhei na Calango, lá em Goiânia, que era uma loja de streetwear, né? Vendia aquelas bermudas estampadas, né? Uns óculos da hora. Tudo que tinha de, de, no hype do momento, tinha na loja. Então, era legal. Eu amava vender, porque direto... Você ama vender, né? Ah, vender... Pô, a, gente, a gente nasce com isso, né, Vinícius? É igual você, velho. Você deve vender até urubu voando, mano.
0: Cara, todos nós somos vendedores, né? Independente da profissão... Seja o cara engenheiro, o negócio sua é... a mãe falou, o cara, meu filho ser é engenheiro, médico, dentista, barbeiro, todo mundo todo é vendedor. Todo mundo tem que saber véio. vender, porque todo se mundo eu não souber vende. vender,
1: pô, imagina, igual eu fiz meu curso de barbeiro. Às vezes a galera vende sem saber, velho. Só pra você ver, Vinição, quando eu fiz meu curso de barbeiro, sabe como que eu fazia meus amigos cortar o cabelo? Porque quando você faz o curso, quem é barbeiro e tá escutando aí vai saber, pô. Seus amigos não vão ser seus primeiros clientes, não, velho. Vai ser os caras que vão esperar você ficar bom. Pra cortar o cabelo pra <risos> você. Mas sabe o que eu fazia? Meus amigos que vão escutar, eu vou pedir pra todos escutar pra eles rirem escutando isso. Falaram, ô oh, fulano, vou fazer uma carne assada aqui em casa hoje. Chega aí, né? bom que você vai me dar uma força aqui. Aí chegava lá, ó, bonitão, achando que ia tá carne, né? Tudo esperando ele. Cervejinha gelada. Cervejinha e tal, não tinha nada, mano. Aí eu falava, pô, só cortar seu cabelo aqui antes, que aí a gente corta e vai lá comprar a carne. Aí eu cortava o cabelo do cara, pá, fazia um cortezinho, porque o social você nunca erra. Né? Aí fazia o corte social, pá. Aí terminava e falava: então, mano, dá dez anos aí pra não comprar a carne, né? Aí o cara, uai, mano, nem ia cortar o cabelo. Você falou que ia cortar meu cabelo, mas a gente não pode trabalhar de graça, né? E acabava que ali, comprava uma carne e virava, tipo, não, não ficava uma situação chata, né? Virava uma resenha ali. O cara já achava da hora. Quando via a próxima semana, outro amigo ia. No outro mês, o cara que foi pela primeira vez falava: porra, Renan, vamos cortar de novo. E esse amigo, esse cliente já virou um freguês uhum. né? eu consegui passar Sim. a segurança para ele ali da, daquela primeira vez na brincadeira podia dar errado, demais mas graças a Deus deu certo tudo de
0: certo todo né, mundo
1: véi? corta cabelo comigo até hoje os que não cortavam nessa época igual esses caras aí, ó, que cortou nessa época direto faço uma graça para eles, né e os outros amigos vêm e falam, pô, e a graça aí Renan? você vai fazer uma graça para mim <risos> Eu falo, não, mano ele que foi lá quando eu tava começando e eu sou desse jeito, os caras que tava comigo quando eu tava começando eu carrego comigo no peito e trem e faço tudo, e isso é interessante demais porque, o Vinícius é desafiador, mano quando você começa na barbearia é mil motivos para você desistir, mano nenhum pra você acreditar, porque os primeiros anos eles são difíceis, eu escutava todo mundo falando, tipo assim, é, os primeiros cinco anos da sua empresa, você vai quebrar a cabeça você vai querer fechar e eu até fechei, pô, fechei abri, fechei, trabalhei numa, numa empresa que funcionava, aprendi né Tive um, um, um ensinamento muito forte ali do feminino, lá com o Bené no Letúche, que é um, uma referência em Goiânia, né? Um salão que tá há 20 anos no mercado, que só cresceu, e eles são referências no feminino. Então, ali eu entrei, aprendi, vi como que era a gestão deles, o Bené me deu uma visão muito legal, e eu caí pro mercado de novo, né? Legal. Hoje a Liga Nós tem cinco anos aí de mercado. Né? muito aprendizado, muita história louca.
0: E muitos anos pela frente ainda, né, velho?
1: Muitos, pô. Os primeiros cinco anos foram, foram os anos que é, enraizaram né, a Liga Nós no. no, no pra mercado. galera
0: encontrar, a Liga Nós na, na internet, velho. Como é que é o endereço? Liga do, Nós só, rede com social? Z. Liga Pode nós colocar Liga com Nós Z.
1: com Z. Põe no, no Instagram, no Facebook, Twitter, LinkedIn, a gente tá em todas. YouTube, Legal. entra lá no YouTube também. Tem um, no YouTube, entra no meu canal, Renan Liga Nós. Né, vai ter vários vídeos lá. Altos vídeos usando os, os produtos da Don né, Vinição? <risos> Gravamos um vídeo lá em Goiânia, em cima de um prédio você viu vi, né isso, Vinícius, vi. e eu morro de medo de altura mano, eu tava me cagando naquele vídeo de medo, tremendo a perna todo o momento do vídeo, <risos> mas foi desafiador, foi legal, né, subindo em cima de uma caixa d'água, tem um amigo nosso lá, o Joel, que anda de slackline, que atravessou de um lado pro outro, até queria que eu atravessasse, mas isso é louco né mano, não vou nunca, <risos> e é legal você ter esses contatos, essas experiências de cortar cabelo fora da barbearia, né, eu, sempre, eu sempre tive essa ideia. Por quê? Porque eu aprendi a cortar cabelo assim. Né? Quando eu fui igual no workshop do Willi Morales, eu aprendi muita coisa. Aprendi corte, aprendi barba. Mas e aí, onde que eu vou treinar isso? Eu não posso treinar isso no cara que vai me pagar. Então, eu ia ali no asilo né, e ali numa casa de reabilitação num orfanato, porque esses lugares tem muita gente, muita gente que precisa, pô, que faz a diferença você chegar, você cortar o cabelo do mano ali, que, que tá internado pô, o cara fica nove meses internado, só rapando a cabeça, eu aprendi a fazer um degradê navalhado, por que que eu não vou lá treinar isso nele, né, para mim é, eu vou ter um aprendizado o cara vai ter uma experiência legal e eu aprendi a cortar cabelo dessa forma. E com isso, eu não tenho dificuldade. Vamos supor, se, se você falar... Renan, vamos cortar um cabelo aqui na savassa, aqui na rua. Eu falei, bora, mano. Só tem uma máquina sem fio, uma tesoura... Que eu vou cortar um Vai cabelo. Vai e faz, né? Não precisa de cadeira, não precisa... Até o um mano, o Johans, que trabalhava com ele, Uma vez a gente estava em São Paulo. A gente foi na Hair Brasil. Né, e ficamos hospedados no mesmo hostel. Lá em São Paulo. E prosiano, durante a noite ali, trocando ideia... A gente estava assando uma carne, conversando, estava massa... E eu comecei a cortar um cabelo lá. E ele olhou e falou assim... Pô, mano, você corta cabelo fora da barbearia. Eu não faço isso, porque tem minha postura. E aí, o Ionza, ele é todo enjoadão, né, mano? Todo estileiro e tal. Não, tem minha postura e tal. Não, eu não gosto de sair disso, porque minhas costas vão ficar doendo e tal. E eu já... Eu não, mano. Eu vou pra rua, meto louco, né? Nessas aí, eu tive a oportunidade de trabalhar em evento. Nos eventos de rap lá em Goiânia, né, Vinição? E atendemos aí uma uma malucada aí do rap, eu acabei cortando o cabelo dos caras que eu acho mais foda, né? Tendo contato com esses mano, que, que são referências, igual o Mano Brau, mano. A gente escuta irracionais desde criança, né? E você topar o Mano Brau assim, tete a tete, na hora eu queria dar um mortal pra trás, né, velho? <risos> Mas a gente manteve ali o, a emoção, é, conheci o Jorge, o filho dele, que é um, um moleque sanguear né? E a gente vai sabendo lidar com essas situações, igual o Black Anne, o primeiro, o primeiro cara que eu atendi mesmo desses rappers foi o Black Alien, em 2016, que teve um show lá em Goiânia, o Goiânia nós. E eu fui dar um time, né? Que eu, a gente tava trabalhando no evento, cortando desde o começo, e a galera ia, cortava. Isso é muito legal para barbearia estar tá dentro de um evento, porque muita gente ali, tem duas mil pessoas que vão ver você, né? Uhum. E o show rolando, e trem, aí ia, ia ter o show do Black Alien de noite. Eu já tinha trabalhado o dia todo, Vinícius. Eu falei para a galera, eu falei, oh, eu vou dar um time ali, vou, vou descansar assistindo o show do Black Anne. E a gente tinha acesso ao background do palco. Então eu subi atrás do palco e fiquei assistindo o show lá. E o Black Anne terminou, foi foi para o camarim. Eu fui andando atrás dele, porque eu achei ele muito brabo. Ele tinha acabado de sair de uma época que ele estava internado. Estava lançando o, o, o Babylon By Volume 2, 2, né? o álbum dele. E aí eu segui ele até o, o camarim. E ele entrou, eu entrei como se eu fosse produtor dele, né? Aí ele sentou na cadeira, cansado. Aí eu sentei na outra cadeira. Ele, então, cara, quem que é você? Eu falei, pois é, eu sou barbeiro aqui do evento, tá? Tô aqui pra te atender. E ali ele falou, sério, velho? Meu cabelo tá pintado e tal, você faz o pezinho aqui.
0: Pois é, muitas vezes esses caras não chegam no evento já com o cabelo feitinho, não?
1: Muitas vezes ele chega, porque os caras... Vinícius, vocês estão ali na estrada. Correria, então, dificilmente né? eles vão parar numa barbearia. Tipo, chegou numa cidade... Vocês devem ficar vão...
0: felizes pra caramba. Pô, o Renanzinho aqui para dar um tapa no meu cabelo, velho.
1: imagina eu. Se o cara tá gostando, imagina eu. Tanto que, bem no meu início, eu não quis nem cortar o cabelo dele. Eu falei, não, seu cabelo tá pintado. Vamos deixar ele pintado. Vamos fazer só o pezinho aqui, trocando ideia. E foi legal trocar essa ideia com ele. Ele falou, oh, pô, tive, faz, continue esse trabalho social que você faz, né? que isso é muito importante para quem tá lá, mano, essas visitas. Uhum. Né? E, e o barbeiro, Vinícius, se você for pensar, ele tem essa função desde o início da, da profissão, né? Você pega aí os barbeiros, antigamente eles, ali na, na época dos reinos, né? Eles iam cortar o cabelo dos reis e no final cortavam o cabelo da galera ali de graça, do, de quem morava do lado de fora. Uhum. Então, a gente recebendo essas ideias, a gente se motiva e, e continua, pratica.
0: Pô, do caralho, velho, esse foi um bate-papo aqui com o Renanzinho Liga nós, velho, é direto aí. de Goiânia pro mundo, falando bastante sobre a, a história, né, cara, desse lance da barbearia de rua, que eu acho fantástico, legal pra caralho, eu sou muito ligado à arte... Falando sobre um pouco aí do degradê, degradê. da história, como fazer, né, cara? Sim. E hip-hop, né? Ficou um episódio bem completo, eu fiquei feliz pra caramba, velho. Muito
1: da hora, né, Vinícius? Trocar essa ideia pra mim tá sendo uma novidade, primeira experiência aí conversando, né? Espero que todos tenham gostado. E, e... vamos fazer
0: mais, que eu não quero fazer posteriormente com você um vamos. conteúdo aqui falando sobre freestyle, velho, que é a sua área também. eu quero vir também. uma
1: vez por mês em Belo Horizonte, cara, que cidade maravilhosa, mano. Aqui é Gostei bom. demais daqui, caramba, <risos> mano. Gostei, mês que vem eu tô aqui de volta, pode ficar tranquilo, a gente vai tomar aquele cafezinho gostoso ali.
0: Você gostou do café, né, velho? ainda
1: mais na sua conta, Vinição.
0: <risos> é isso aí. Hoje, hoje que é uma quarta-feira, né, cara? Quarta 10 e meia da manhã, eu encontrei o Renan aqui segunda-feira em Belo Horizonte, falei vou te levar pra tomar um café gostoso aqui, o melhor Oi. café da cidade. Muito aí hoje, marcamos aqui pra fazer esse podcast, aí o Renan chegou um pouco mais cedo que eu, já mandou no meu WhatsApp a foto do café, do café curtiu, né? Café.
1: Curtiu, Pô, demais. é isso
0: aí, coisa boa. O dono lá da cafeteria vai ficar feliz, é. Fidelizou um cara. Tem um bastante né?
1: patrocina agora, né, Vinícius? <risos> Deixa a ideia pra ele. É né? o
0: Dimitrão, o Dimetri O é... é chegado nossa. Bom
1: demais, isso aí. Tamo junto, Vinícius. Valeu, Valeu. Tá.
0: Vou convidar aqui os ouvintes que, porventura, ainda não seguem o canal do Seeds aí no, no, no podcast. Assinar o Donald Cuts Freak Show para não perder nenhum episódio, né? Uhum. Aí seja no seu no, no agregador preferido, seu aí de, de streaming, né?
1: Seja e Spotify, né, Deezer, Apple Podcast. É. No Instagram sempre você tá lançando, né? Eu mesmo eu conheci através do Instagram, porque eu não tinha Spotify instalado. Uhum. Né? Tem costume mesmo de escutar. É, aí você é... baixou
0: o aplicativo através do podcast Spotify, do e assim, é isso E lá,
1: agora eu tô online no Spotify também, escutando tudo.
0: Do caralho, velhinho. Obrigado. Um Tamo abraço. Junto.
1: Um abraço, até a próxima, galera. Valeu. Curtam esse material que foi feito com muito carinho, né? Muita, muita dedicação aqui. Pelo Vinição, o convite que ele me fez. Né? Espero voltar para a gente falar mais vezes sobre alguns assuntos aí. Vai ser um Tamo prazer. Junto. É nóis. Tchau, tchau.